0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi, 30 mars, et pour comprendre comment tourne la planète silence, c'est sûr, la bourse au quotidien est nulle par ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera, s'intitulera « Finir le mois de mars au plus haut et, et après ». Bah, manifestement... Nous sommes en plein habillage de bilan de fin de trimestre, et c'est pourquoi euh, les records s'enchaînent. Record euh, du Dow Jones, hein, euh, deux clôtures records consécutives. Le S&P qui se rate de vraiment pas grand-chose hier, hein, à 0,1% près, il pouvait également nous claquer un, un nouveau record. Et ben à Paris, vous me dites, le CAC 40, oui, à 6080, il est est encore à 1% de ses sommets de de février 2020. Euh, En fait, il faut regarder le CAC 40 Global Return, qui est à 16 860 points, à moins de 100 points de son record absolu intraday, et... euh, seulement à une cinquantaine de points d'un record absolu de clôture donc pour le CAC 40 Global Return Dividende Attaché j'ai bon espoir qu'effectivement demain on batte un record absolu pour clôturer le mois de mars et surtout clôturer le premier trimestre 2021 de la plus belle des façons naturellement après ben après tout va dépendre euh, des phénomènes de flux alors euh, j'ai été beaucoup questionné d'ailleurs là-dessus lors, euh, lors de notre live avec nos abonnés de, de Chats Confidentiel. Et euh, j'ai dit que effectivement les, les flux qu'on, qu'on observe depuis le début de l'année sont euh, spectaculaires. C'est même le plus important de l'histoire, je crois. On n'a jamais vu euh, arriver au, euh, à un rythme pareil de 100 milliards. Euh, vers les actions, au travers des ETF, des fonds, euh, des fonds collectifs, des OPCVM, etc. Mais regardez la performance du CAC 40. Hein, elle, elle est poussivement de, de 7% depuis le, le 1er janvier. Euh, le, le CAC 40 Global Return a du mal à refaire un nouveau record. Euh, ça fait donc trois semaines qu'on attend. Hein. Le précédent remonte au, au, au 8 mars dernier. Et depuis le 8 mars dernier, euh, des quantités phénoménales d'argent sont effectivement arrivées. Donc euh, on se dit qu'il bah, y a de la contrepartie, ma foi. Alors comme en investissement net dans les ETF, dans les OPCM... PCVM, on a effectivement des flux. Euh, là, c'est incontestable. Bah, s'il y a une contrepartie en face, ce ne sont pas des gens qui étaient déjà investis en OPCVM ou en ETF qui ressortent. Donc qui offre la contrepartie à, euh, à ces nouveaux entrants et qui viennent d'ailleurs acheter tous les marchés au plus haut. Hein, et, les, et les derniers avoir reçu leur chèque de 1400 dollars. Hein, la distribution a commencé le 17 mars. Je crois que maintenant, tout le monde a son chèque. Tous ceux qui vont arriver aujourd'hui euh, ou demain, ils vont arriver sur les plus hauts historiques. Voilà. Mais regardez le Dow Jones. Euh, même s'il bat des, des records... Euh, son précédent record, je crois, était à à 33 075 début mars, et on est maintenant à 33 170. C'est-à-dire qu'on a battu le précédent record de 0,3%, et entre-temps, ça a acheté pour des dizaines de milliards de dollars chaque semaine. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui vend en face. Et euh, vous devinez, bien sûr, que ce sont les grosses mains. C'est-à-dire, en fait, les family office, les hedge funds, qui, eux, n'interviennent pas au travers d'ETF, mais qui ont ce qu'on appelle une gestion discrétionnaire, souvent très agressive, puisque la plupart des hedge funds ont surpondéré les valeurs de croissance. Et ce sont celles-là qui, maintenant, corrigent. Alors que le Dow Jones, là, en préouverture, va prendre encore euh, la joie autour de 0,2% et euh, se hisser vers 33 250%. Vous avez en face le Nasdaq qui perd 0,6%, 0,7%. Donc vous avez plus 0,15%, plus 0,20% côté Dow Jones. Ça va suffire pour un record. Même chose pour le S&P. D'ailleurs, je vous rassure, s'il gagne 0,15% aujourd'hui, il battra également un record. Mais on voit qu'en face, euh, sur le Nasdaq, sur les valeurs très euh, chèrement valorisées, on a là euh, plus que des des ventes au fil de l'eau. Qui ne pèse pas sur la tendance, sur le Nasdaq, on voit carrément que ça se retourne. Voilà. Donc, euh, méfiance. Passé le 31 mars, les flux vont continuer d'être là, mais je ne serais pas surpris que les ventes des grosses mains, des initiés, s'accélèrent à mesure qu'on va se rapprocher de la période de de distribution des dividendes. Et bien sûr, et bien sûr, pour l'instant, on s'accommode des taux longs américains à 1,75%, car, c'est, car on y est. Hein. Euh, et on se dit qu'on va tolérer peut-être jusqu'à, 2,80, jusqu'à 1,90, 1,95. Mais euh, quand on va commencer à s'approcher de 1,90, je pense sincèrement que ça ne sera plus du tout la même musique sur les marchés parce qu'à 1,90, 1,95, on ne se demandera plus si les taux vont aller corriger à 1,50, parce que là, on a juste une petite flambée liée à des anticipations inflationnistes un petit peu prématurées. Mais ça va redescendre. Si on passe bien les 1,75 et que derrière, on attaque 1,90, la question que tout le monde se posera pour après le 31 mars, euh, c'est euh, mais à quand les 2,25 Personne ne se demandera plus si les taux vont baisser. Ils se demanderont plutôt combien de temps il leur faudra pour atteindre 2,25. Et à ce moment-là, le différentiel de rémunération entre le Thibon américain et euh, bah, le S&P 500 fait que les opérateurs seront euh, là tentés de procéder à de larges allègements. Donc voilà. Euh, Attention à la bascule sur des taux de la 2,90 après le 31 mars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve donc demain pour une quotidienne et jeudi pour notre live.